0: lyssna på Predikoverkstaden, en podcast från församlingsfakulteten. Innan genomgången med Dana Johansson vill jag nämna om satsningen på Youtube-kanalen Korset i centrum, men varför fördjupning i faste tid. Jakob Apel samtalar med FFG-lärare och gäster om hur korset får sin rätta plats i centrum och vad som händer när det inte får det. I till exempel predikan, själavård, liturgi, ungdomsarbete. På vår hemsida hittar du hela programmet för vårens satsningar på kanalen. Jag vill också nämna om passionspredikningar som säns i våra poddar under fastetiden. Men nu till Donny Johanssons genomgång av kommande söndags evangelietext. God lyssning. Första årgångens evangelium för andra söndagen i fastan kommer från Matteus 15:21-28. Och vi börjar som vi brukar med att se närmare på grundtexten. Vers 22 inleds med orden Kai, Ido och se. Det framgår tyvärr inte av de svenska översättningarna. Det här är ett signalord från Matteus sida som markerar att nu sker något viktigt eller något överraskande. Man kan till exempel jämföra med hur Matteus introducerar magerna eller kärntiderna i kapitel 2. I vers 22 stöter vi också på två unika ord eller uttryck. Det enda gången i hela Nya Testamentet som adjektivet kananaios dyker upp, kanané. Det är också enda gången någon sägs vara kakos daimonitsetai, att vara svårt dämonbesatt. Kvinnans ropande uttrycks med ett verb i imperfekt, kratsen. Antingen uttrycks här med ett pågående att hon höll på att ropa, eller så förstår vi den som ingressiv. Hon började att ropa. Kanske vi ska förstå den på det sättet: att hon börjar och fortsätter att ropa. Hon fortsätter i vilket fall att ropa för lärjungarna klagar i vers 23 med krat sig i presens att hon håller på att ropa. Notera att också används om lärjungarnas begäran till Jesus. Ärotorn. De började att be Jesus och de fortsatte, de höll på att be till honom. Det är omdiskuterat vad lärargarna avser med orden Apollysson auten. Både Bibeln 2000 och Folkbibeln tar det i meningen att de vill att Jesus utan vidare skickar iväg henne. Men Apollio innebär också att bli fri. <clears throat> det kan innebära att lärargarna vill att Jesus ska lyssna på henne. Och på det sättet eh, frigöra henne. Där stämmer också bättre med Jesus svar i vers 24. Att han har blivit sänd till de förlorade fåren av Israels hus. Jesus ger ju ett argument emot lärjungarnas begäran. Man skulle därför kunna översätta. lösa henne eller befria henne. <hör> I vers 25 är verbet prosekynnej också imperfekt. Kvinnan föll ner och fortsatte att ligga framför Jesus. Notera i vers 26 att Toys eh, Kynariois är eh, diminutivformen för hund. Kynarion, en liten hund. Eh, hund heter annars Kyon. Den här senare formen hund den förekommer i Matteus 7,6. Många tror att med diminutivformen så avses en tam hund ett husdjur. Hedningarna kunde ha sådana husdjur. Det verkar också vara så kvinnan uppfattar saken i sitt svar eftersom hon talar om vad dessa hundar eh, plockar upp från sina herrars bord. Eh, vi går till vers 27. Naj kai kaigar. De här orden översätts olika i Bibel 2000 och folkbibeln. Bibel 2000 tar Kai adversativt men och så är också de flesta engelska översättningar. Problemet är att konstruktionen Kai-Gar, som förekommer ett fyrtiotal gånger i Nya testamentet, aldrig annars används för att uttrycka en kontrast och därför troligen inte gör det här heller. Bibeln 2000 översätter som att kvinnan kommer med ett motargument. Nej, herre, män, hundarna. Folkbibeln översätter å andra sidan. Jo, herre, också hundarna äter. Man kunde återge det kvinnan säger ännu mer ordagramt genom att också återge gar, ty eller för i översättningen. Ja, herre, för också hundarna äter. Kvinnan håller med Jesus och förklarar också varför hon kommer till Jesus och ber om hjälp. När mästaren ger bröd till barnen, det vill säga till Israel, så faller en del smula ändå under bordet och det får hundarna, det vill säga hedningarna. I vers 28 inleder Jesus sitt tilltal av kvinnan med interjektionen å, o. o. Den här interjektionen är emfatisk. Lukas använder samma interjektion i sitt tilltal av Teofelus i Apostlagärningarna 1, 1. O-kvinna eller kanske bästa kvinna skulle kunna vara passande här. I satsen Megales o-hepistis är adjektivet Megale placerat först och därmed betonat. Din tro är stor. En kursivering av adjektivet skulle kanske vara passande. Till sist noterar vi satsen Genetheto soj hos Thelais. Den inleds med ett imperativ i tredje personen må det ske vi bör alltså översätta må eller låt det ske dig så som du vill både i 2000 och folkbiven återger eh, det här med indikativ istället ett konstaterande eller ett löfte från Jesus, det ska bli som du vill men i Jesu imperativ i tredje person ligger ju själva helande ordet när Jesus uttalar imperativet blir kvinnans dotter Frisk. Vi kan dela in texten i fyra delar. Vi har en inledning i den första versen, och sedan har vi kvinnans första ord och Jesus svar eh, i 15:22-24. Kvinnans andra ord och Jesus svar i verserna 25-26 och kvinnans tredje ord och Jesus svar i 27-28. <hör> Det här avsnittet hänger på det närmaste samman både med det föregående och det som sedan följer efter. <hör> Från inledningen av kapitel 15 fram till vår perikorp eh, handlar det om vad som är rent och orent. Och Jesus har i ett samtal med fariserna och de skriftlärda konstaterat att det är inte är det som går in i människan som orenar henne utan det som går ut ifrån henne. Jesus lämnar därefter Galileen och går till hedniskt orent område och träffa där en kvinna som beskrivs som kananiska, i allra högsta grad oren ur Israels synvinkel. <skratt> Direkt efter vårt avsnitt följer sedan berättelsen om hur Jesus gör ett brödunder och mätta 4000. Nu säger visserligen inte Matteus exakt vad det är här underet äger rum, så vi kanske inte ska dra för stora växlar på det, men enligt Markus äger det rum på östra sidan av Galileiska sjön, vilket innebär att det sker på hedniskt område. Jesus skulle i så fall på ett mycket bokstavligt sätt ge ett bröd på hedniskt område och då troligen också till en hel del som inte tillhörde Israels förlorade får. Vi bör också notera en nära parallell i Matteus evangeliet, nämligen Jesu möte med centurionen i Capernaum i 85 13 där föreligger åtminstone fyra likheter för i båda fallen handlar det om någon som begär hjälp för underlydande. Båda är hedningar, i båda fallen lyfter Jesus fram personernas stora tro och i båda fallen sker ett helande genom ett ord på avstånd. och Det här är för övrigt de enda fallen, <coughs> de enda undren i Matteus där det sker på avstånd. Om Jesus i fallet med centurionen till att börja med avvisandes har vi dessutom en femte likhet men det är som vi såg för några söndagar sedan omdiskuterat. Två olikheter kan vi också notera i det ena. I det första fallet så äger ju helandet rum på judiskt område här i det senare på hednist och i det första fallet så handlar det om en man och hans tjänare. Här handlar det om en kvinna och hennes dotter. Avsnittet inleds med att Jesus drar sig undan, det gör han vid tre andra tillfällen i Matteus, Anna det det verbet det används i 4, 12, 12, 15 och 14, 13 och här. Förmodligen så vill han tillfälligt dra sig undan diskussioner med sina teologiska motståndare. Tyros och Sidon är ett känt begreppspar från gamla testamentet, det var de stora, ofta rika, kuststäderna i Fenicien, nordväst om Israel i dagens Libanon. Mest ögonfallande är dock att Matteus beskriver kvinnan som en kanané, en medlem av det avgudadyrkande dyrkande folken i kanan i det utlovade landet som Israel vid intåget skulle fördriva därför att de uppfyllt sina synders mått. Eh, vi kan läsa om det här i bland annat första mosebok 24:3 i fjärde mosebok 21:2 och femte mosebok 1 7. En kananisk kvinna kommer och ber om hjälp. Det är inte konstigt att Matteus inleder med orden kaj, ido och se. Men det mest remarkabla är hur hon tilltalar Jesus herre och Davids son. Tre gånger. Varje gång hon tilltalar honom kallar hon Jesus för herre. Den här titeln kan förvisso användas av den som vänder sig till någon auktoritet och det behöver inte betyda mer Än att man tilltalar med en lämplig titel. Men samtidigt är det här den titel som används av lärjungarna i deras respektfulla tilltal av Jesus. Kvinnan talar som en lärjunge. Och kanske än mer märkligt är att hon tilltalar honom som Israels messias, Davids son. Det här är en viktig titel i hela Matteus evangeliet. Vi stöter på den i kapitel 1, vers 1. Det 9.27 i, i 20.30-31, 21.9 och 21.15 bland annat. Och den används då till exempel av folkskaran vid Jesu intog i Jerusalem. Hur kan kvinnan känna till det här att Jesus är Davids son? Ja det vet vi inte. På något sätt måste hon ha hört talas om Jesus. Kanske hon redan var en av de hedningar som kallades gudfruktiga och börjat gå i synagogan. <clears throat> Som sagt, vi vet inte, vi vet inte heller varför Jesus inte svarar henne till att börja med. Men vi ska också lägga märke till att han inte skickar bort henne. Det är ju det lärjungarna vill. Precis som med barnen så vill ju lärjungarna bli av med henne. Jesus svarar sina lärjungar att han inte är sänd till någon andra än de förlorade fåren av Israel. Det säger något om Jesu kallelse. Han är Israels messias, han är Abrahams son. Men som Abrahams utlovade ättling skulle han också bli till välsignelse för alla andra nationer. Men det börjar i Israel, först till juden och sedan till greken som Paulus skriver vid några tillfällen. Här ska vi notera att i slutändan i den här berättelsen så når ju Abrahams välsignelse just en medlem av det folket som hade fyllt sina synders mått när Israel lämnade Egypten för att ta det utlovade landet i besittning. Kvinnan påminner också om kvinnan i liknelsen om enkan och domaren som Jesus berättar om i Lukas 18. Hon ger sig inte. Hon bönfaller Jesus på sina bara knän. Men så får hon ett ännu hårdare svar. Jesus jämför henne med en hund, vilket naturligtvis var djupt nedsättande. Det var så judarna såg på hedningarna. Jesus vill uppenbarligen veta om det hon sagt hittills, om vem han är, om hon verkligen förstått vem han är, Herren och Davids son. Och kvinnan, hon visar sin tro. Hon säger inte emot Jesus. Hon bara konstaterar att Messias bröd är så överflödande till hans eget folk att någon smula skulle räcka åt henne för att bota hennes dotter. Hon tror. Hur kunde en hednisk kvinna ha en så riktig och en så stor tro? Svaret måste vara detsamma som med Petrus i Matteus 16 och 17. Kött och blod har inte uppenbarat det för henne utan Jesu far I himlen.